0: 32 minutos que pasan de las 5 de la tarde, Este, qué gusto, es jueves, ya le tenemos al Pastor Emilio, una presentación de la Iglesia Más Que Vencedores, un, un bloque que se aprecia bastante por la calidez de las charlas que tenemos con Emilio, los temas buenos que se tocan, oportunos. E interactuando con todos ustedes, ¿eh? A través del 72-201-400 pueden enviar sus preguntas y también en Facebook. Estamos en Radio Obedira. Pastor, qué gusto saludarte.
1: ¿Cómo estás, Liceo? Muy bien.
0: Espectacular. Vos eh, estás transmitiendo también, Como ¿verdad?
1: siempre, mi Instagram, Emilia Skype. ya Ajá. se están conectando, ya hay 22 personas y ya están saludando desde Nueva Toledo, Caguazú, una persona. Ajá. Eh, a ver, no sé si en Instagram se puede invitar a otros a mirar el vivo que vamos a hacer ahora porque el tema que vamos a tocar es muy importante, Liceo, sí, muy interesante sí. también. O ¿Por qué que, Dios
0: permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios
1: permite el sufrimiento? Esa es la pregunta número uno, sí. y es la pregunta, digamos, que teológicamente más controversia crea uh -huh. en la febra. Uh -huh. eh, no sé nomás por qué, Liceo, mi viste que en el, 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 la época cuando vos colocas ciertas posiciones, pues se te da vuelta. Sí, y ahora no se me da vuelta.
0: No se te da vuelta. Eh. No. Entonces tenés que habilitar ahí la parte de... A ver, No, pues tienes que tener... ¿Tiene? O sea,
1: yo, yo no anulé nunca eso. Yo creo es que tocan toda la hora pero eh, de todos modos voy a estar encontrando acá. Ajá. Y tengo un poquito de batería nomás ahí. Esta es una prédica que voy a estar dando eh, íntegramente Ajá. el domingo a las 10 de la mañana por nuestras redes sociales. Okay. Insisto a la gente de que... No sé, no se sé, haga no, 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 no se me da vuelta. Bueno, insisto a la gente dice
0: Ahí viene un entendido en toda esta eh, cuestión. Con que... Y va a ayudarte un poco.
1: Gracias, querido. Con que...
0: Solucioná, no el día un ratito. No ahí?
1: sé por qué lo que... Yo no toqué nada ni, ni una mi función. Eh. No sé porque qué. A veces más me macanea así. Bueno, eh, este... Para los que siguen las prédicas...
0: Eh.
1: Eh, los domingos a las 10 de la mañana por la RPC pasa el del domingo anterior.
0: Ah, muy bien, muy bien. Y muy
1: bien. lo que voy a hacer... Lo que voy a dar ahora es el, lo que va a salir este domingo en vivo Ajá. por la iglesia eh, más que en sus redes sociales, okay. en todas, Instagram, okay. Facebook, Twitter, en todas las redes sociales va a estar. Luego esta predica el domingo pasa al siguiente por la RCC. No importa. Te no, cuento ¿verdad? que no. no, sé ¿No? no, no.
0: Aleja nos escucha desde Vitoria Gasteiz, esto es España. Eh, Tony nos escucha desde Barcelona ¿no? Son las once y media de la noche ya Bueno
1: Eliseo, vamos a arrancar Vamos ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Mm. Si Dios es todopoderoso, Eliseo, Sí. Vamos no a un poco filosofar, vamos no a un poco apologética mm. Si Dios es todopoderoso y bueno ¿Por qué existe el mal? Mm. A esto se le conoce como la demanda de contradicción mm. O sea que si Dios fuera todopoderoso y amoroso No mm. podría existir el mal mm -hmm. Ya que él, siendo todopoderoso y amoroso, podría eliminar el mal. Mm. Y ya que el mal existe, lo cual es una realidad, mm. Dios no existe. Se sí. dice no es impío, ¿verdad? Sí. Y estos argumentos quedan destruidos sencillamente con este contraargumento. Si Dios tuviera una razón para permitir la existencia del mal, mm. es posible entonces que exista tanto Dios como el mal. Mm. Porque Dios, en su infinita sabiduría, que no podemos entender, mm permite uh -huh. La pregunta es, si Dios, que sabe todo, uh -huh. es omnipotente, no, ni, ni consciente uh -huh. ¿tendría buenas razones uh -huh. para que el mal exista? Uh -huh. Sí podría tener buenas razones, uh -huh. porque Él lo sabe todo. Entonces, uh -huh. si Él tiene buenas razones, uh -huh. entonces no podemos nosotros dudar de que sí pueden coexistir. Según mi criterio y mi limitado entendimiento, uh -huh. no me parece coherente. Okay. Pero... Dios, que es infinitamente más sabio, sí le puede pasar coherente. Sí. Y aquí yo quiero, eh, por lo menos lo voy a desarrollar más profundamente eh, en la prédica del Domingo, pero voy a tomar la historia de Lázaro, el que murió y resucitó. Mm. Porque esta historia tiene muchos eh, condimentos mm. con los cuales nos lo podemos ubicar para responder esa pregunta. ¿Por qué la gente buena sufre? sufre. Mm. Bueno. Y es probable que Lázaro... Para aquel que resucitó, para ascender ubique, pues si voy a leer capítulo 11 y ese completo sería muy largo. Uh -huh. eh, haya estado en la plenitud de su vida cuando murió. La Biblia no dice, pero aparentemente era un hombre todavía joven, fuerte, uh -huh. sano, uh -huh. porque de repente se enferma y muere. Uh
2: -huh.
1: Era una buena persona, muy probablemente, porque era muy amigo de Jesús uh -huh. también. El uh -huh. Jesús dice que le amaba, a Lázaro y a su hermana, Marta y María. Uh -huh. De repente se enferma y muere. Uh -huh. Los habitantes de Betania, que era la ciudad donde vivía eh, Lázaro, y Lázaro la aldea donde él vivía, ven esta injusticia de la vida, uh -huh. la sorpresa, ¿te enteraste pero que fulano la agarró cáncer? Uh -huh. ¿Eh? Pero tan joven, tan buen muchacho, sí, y después de sí, que te enteraste que murió, uh -huh. no puede ser, sí, murió. Uh -huh. qué, qué, qué injusto, qué, qué loco, qué, qué raro que es esto, nosotros decimos, uh -huh. también los habitantes de Betania pueden no haber dicho eso. Eh, en aquella época más allá de una aldea pequeña. Mm. Qué injusta la vida. Ah. Después de tres días de luto, sí. porque no te olvides que Jesús se fue, se enfermó Lázaro, enviaron emisarios a buscarle, le dijeron a aquel a quien tú mm. amas, mm. como comprometiéndole, mm. ha enfermado, y él queda dos días más atrás de Jesús, mm. y después viene.
2: Mm.
1: <risa> Entonces Lázaro muere. Mm se hace el velatorio sí. imagínate todo vamos sí. a ubicarnos en la escena sí. vemos los llantos el dolor, la incertidumbre de todo el pueblo así como la campaña cuando muere alguien mm. todo el pueblo se va a la casa del féretro mm. comentario acá ya un conventillo comentario sí. pequeños grupos armados en distintas partes sí. preguntándose muchas cosas mm. Y tal vez llegando a la conclusión de que nada justifica lo que había sucedido, que mm. Lázaro, el amigo de Jesús, o buen hombre, muera. Por lo tanto dirían ellos, Jesús no es el Mesías, o no es Dios. Mm. Un día después, el cuarto día, Jesús llega a Betania. Y María y Marta, hermana de Lázaro, le reclaman no haber llegado antes para evitar la muerte y el dolor. Si tú hubieras estado acá, ah, eso dice la palabra de Dios, sí. si tú hubieras estado acá, ambas le reclaman en diferentes momentos, él no hubiera muerto. Mm. Y a medida que van hablando en estos dos capítulos, capítulo 11 y 12 del libro de Juan, se puede ver que en realidad todo estaba bajo control y tenía un porqué.
2: Mm.
1: Ahora, nosotros o ellos no lo, no lo hubieran sabido. Mm. Pero durante esos días posterior a la muerte de Lázaro, murió Lázaro, se enferma, incertidumbre, muere, llanto, dolor, se entierra. Mm. El primer día sin Lázaro, el segundo día, el tercer día sin Lázaro. El cuerpo ya está descompuesto, la mm. gente hablando. Mm. Entonces durante esos días posterior a la muerte de Lázaro, los habitantes de Betania tal vez tenían sólidas razones para suponer que Jesús no era el Mesías. E incluso que Dios no existía. Preguntas como por ejemplo... ¿Por qué tiene que morir un hombre bueno en la plenitud de su vida? Mm. ¿Acaso no era mío de Jesús? <risa> ¿Por qué Jesús, su, sabiendo la situación de su amigo, no vino? Yeah. ¿Por qué no escuchó mis oraciones? Mm. ¿No sabía acaso Jesús qué hacer?
2: Mm.
1: ¿No podía acaso remediarlo? ¿Fue un cobarde? ¿Huyó? ¿Acaso eso no demuestra que es un charlatán? Eh, ...incompetente, además de un ingrato, pues era su un amigo y le daba hospedaje en su casa. Mm. Entonces yo aquí quiero aplicar el liceo y que la evidencia me, me entienda, me escuche. Quiero aplicar el argumento del mal del, de Epicúreo. Era un filósofo mm. escéptico que argumentó algo en contra de Dios. Mm. ¿Atendés que es razonable que es lo que él dice. Mm. Dice, eh, si Dios quiere eliminar el mal... Mm y no puede eliminar el mal demuestra que no es Dios porque teniendo el poder de eliminar el mal no lo hace no lo hace o él tiene el poder de eliminar el mal y no quiere eliminar el mal es otra opción mm. pero si puede y no quiere demuestra que es malo
2: mm.
1: que es indolente mm. por lo tanto no puede ser Dios o tal vez Eliseo no puede eliminar ni quiso eliminar el mal mm. Lo cual sí que lo hace menos que un Dios Porque si no puede no es Dios Y si no quiere es malo mm. Pero hay una cuarta y última opción mm. Dios puede Y quiere eliminar el mal mm. Y todo el día en sí, amén, ese es el Dios mm. Pero ¿por qué no lo hace? ¿Por qué la gente sigue sufriendo? Mm. ¿Por qué seguimos pasándola tan mal en este mundo? Mm. Particularmente O socialmente entonces, como la, la pregunta es una incógnita, ¿por qué no lo hace? La conclusión que llegan los ateos es que Dios no existe. Sí. Porque Dios no puede ser bueno y todopoderoso y haber, haber tanto mal en el mundo.
2: Sí.
1: Eh, para Ellos le llaman el argumento de hierro. Yo le llamo el argumento del, perfil, del, del castillo de Naipes. Sí. Porque con un soplo esto se cae. Sí. Solamente alguien que no sabe nada de teología. Sí. Podría creer que es un argumento sólido. Mm. Y te lo voy a explicar. A ver, explicamos. Luego. Luego de que Jesús llega y hace la resurrección. Mm. ¿Verdad? Cuatro días después. Descubrieron que había una buena razón. Había sido para la enfermedad de Lázaro. Para la muerte de Lázaro. Para la espera. Y todo tenía un porqué. Mm. Y en ese caso era para manifestar la gloria de Dios. Mm. Jesús dijo. Él no murió. O sea. Él está ahí para manifestar la gloria de Dios. Mm. ¿Verdad? Y si en algún momento hubo un antes y un después en la influencia de Jesús sobre el pueblo, mm. fue este, el milagro de la resurrección de Lázaro. Mm. Ese fue un antes y un después. Mm. Entonces, aunque al principio Eliseo, mm. esos primeros tres y cuatro días incluso, y sin ver lo, lo que el futuro les deparaba, mm. ellos tenían muy buenas razones y sólidas razones, como hoy en día muchos tienen, mm. mirando la pandemia, la muerte, la enfermedad, el dolor, la guerra. Mirando las circunstancias, en otras palabras, mm. tienen sólidas razones del por qué no creen en Jesús ni en Dios. Mm. Luego de que Jesús resucita a Lázaro, mm. la perspectiva cambió totalmente. Mm. En primer lugar, se produjo un milagro asombroso. Mm. Segundo, la alegría de la resurrección fue mucho mayor a la de un enfermo que sana. Se sana. ¿Sí, me ¿Sí o no? Seguro. El impacto emocional y espiritual en Betania generó un avivamiento. Mm. De seguro la vida de Lázaro, de su hermana y de la comunidad, nunca más fueron la misma.
2: Sí,
1: la fe en Jesús fue mucho mayor que la de antes de ese milagro. Una vez que terminamos de leer la historia. Sí. Y mirando todo esto podemos ver un resultado incomparablemente más bueno de lo que cualquiera se podía haber imaginado en Betania. Sí. Este ejemplo y muchos otros en la Biblia nos muestra que hay ocasiones en las que no podemos decir... Si Dios tuviera una razón para permitir la existencia del mal específico, mm. probablemente sabríamos cuál es. No, porque ellos no lo sabían. Mm. Hasta que cuando se terminó todo, la perspectiva por la cual miraron, mm. se dieron cuenta que todo tenía un sentido. Mm. Yo pregunto a la gente, a los que tanto insisten en saber todo. ¿Por qué tendríamos que saberlo todos nosotros? Mm. Una pregunta seria. ¿Por qué? Mm. Segundo Tendríamos la capacidad De entender los designios De un Dios infinito Siendo nosotros Tan limitados No creo Y no solamente limitados Sino caídos mm. Esto habló con Job Que yo voy a hablar Después también de eso Ahora no hoy Sino en otro momento mm. Job Le reclamó a Dios mm. ¿Por qué vos manejas Las cosas así? Mm. Y cuando debate con Dios Dios le dice ¿Podría acaso vos mm. Manejar por un día Todos los designios mm. De este complejo universo Que yo creo? Mm. La respuesta era no. Bueno. Entonces, vos crees Job, y Dios le dice, vos crees Emilio, mm. vos crees Impío o Ateo, mm. que vos desde tu cerebro que cabe en un sombrero, <risa> podés manejar mejor las cosas lo que yo siendo Dios puedo mm. hacerlo. Mm. Eso es lo que estamos diciendo a Dios nosotros, Alicia. Cierto. Eso es lo que le estamos diciendo a Dios. Mm. Si las cosas no son como yo quiero, no están bien hechas. Mm. Si Dios no hace las cosas como yo quiero, no creo en Él. O sea, si Dios no es como yo quiero que Dios sea, mm. no creo en Dios. Y eso es una arrogancia muy grande. Cierto. Porque se supone que por concepto y por definición Dios es infinito y nosotros somos finitos. Claro. Ahora, es razonable pensar que Dios tiene razones para permitir el mal en nuestra vida, Eliseo. Mm. Aunque nosotros no alcancemos a discernirlo. Mm. Y es también razonable que pueda haber un Dios bueno y todopoderoso coexistiendo temporalmente con el mal. Mm. Temporalmente, sí, porque la Biblia dice que esto todo va a acabar. Va a acabar. Esto es un hilo entre dos eternidades, la pasada y la futura. Mm. Es precisamente eso lo que podemos esperar que ocurra. El no entender todo y el ser limitado ante una infinitud de Dios que jamás podremos comprender. Mm. Entonces... Aunque según nuestro limitado entendimiento y limitadísima información es incoherente que exista un Dios bueno y todopoderoso y el mal al mismo tiempo en nuestro alrededor, esto no justifica de ninguna manera que esos males no están, no sean justificados y no tengan una muy buena razón del por qué existen, aunque nosotros no lo entendamos. Sí, señor. Y digo temporalmente Eliseo, mm. porque el mal tuvo un principio y tendrá un fin. Sí. No es ni será eterno. Mm. Dios lo va a eliminar, dice la Biblia, y la eternidad estará sellada solo para que exista el bien. Mm. Eso dice la Biblia. O sea que Dios sí quiere y Dios sí puede, pero él está cumpliendo primero. Propósitos. Okay. Ahí viene a responder: ¿por qué tenemos que sufrir? Mm. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué.? Lo? Esas son preguntas humanas mm. que entiendo que no, no las hagamos, mm -hmm. pero todo va a acabar, Eliseo. Mm. Como dice Eclesiastes: las generaciones que han pasado han muerto mm. y su memoria ha sido olvidada. Mm. Así también nosotros, cuando muramos, nuestra memoria será olvidada por la generación que viene, y esta generación que viene, Cierto. su memoria será olvidada por la siguiente que viene después de ella. Mm. Todo es muy finito para nosotros, Eliseo. Hay sí, una eternidad.
0: Totalmente. Ahora, de acuerdo.
1: ni siquiera podemos... Acá dice eh, Burgos, Gav Burgos? no sé el nombre. Mm. Es un versículo muy conocido, pero en 29, 29 las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y nuestros hijos. Mm. Pero en fin, continúo. Eh, desde el punto de vista humano, Dios no es justo, pero de la perspectiva de Dios, que es infinitamente mayor, Dios interactúa con toda la dinámica y complejidad del universo cuando toma sus decisiones mm. y que todo eso determina su sabiduría. Dios no se defiende ante la acusación del hombre mm. en ninguna parte de la Biblia del por qué permite el mal, <risa> ni siquiera de Job, ¿Por qué? ¿Por qué Dios no se defiende? ¿Por qué Dios no me habla? ¿Sabes por qué? Porque sería absurdo que lo haga porque el ser humano no tendría la capacidad de entender la complejidad de todas las decisiones que Dios permite. Esto deja al hombre en una condición de humildad y de humillación. Mm. Porque qué es así? Punto. Sí, cierto. Pero, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo de Dios? Se siguen preguntando muchos. Mm. Y Dios no da una respuesta tajante en un versículo. Mm. Sencillamente apela a que vivimos en un mundo extremadamente complejo mm que está caído espiritualmente, uh -huh. moralmente, y que no está diseñado para prevenir el sufrimiento a causa de la caída moral y espiritual. Uh
2: -huh.
1: Ahora, ¿por qué Dios pudo haber permitido el mal? ¿Por qué Dios pudo haber permitido el mal? Y aunque podemos hallar alguna respuesta, la verdad verdadera, solo Dios lo sabe, en su misterioso designio, pero lógicamente estudiando todos los principios bíblicos, podemos quitar conclusiones muy certeras del por qué Dios podría permitir el sufrimiento. Mm. Yo quiero parar acá, Liceo, sí. para leer un poco si hay algunos mensajes y algunas cosas más, ¿verdad? Porque me gustaría compartir y acá también en mi Instagram, ¿verdad? Sí, señor. Eh, Estamos full acá. Yo te cuento que
0: hay varios mensajes.
1: Me voy a leer también acá algo en mi
0: Instagram. Estoy escuchando atentamente, estoy embarazada y le diagnosticaron a mi bebé una enfermedad en el corazón muy grave. Quiero mm. entender en mi mente finita por qué estamos pasando por esto y qué tiene Dios planeado para nosotros. Le dice pido
1: el... a la señora que por favor escuche mi pega el domingo porque está mucho más completa por, la, por, por las redes sociales.
0: Eh, ¿Qué gusto saludarte? Eh, creo que el mensaje del pastor es justo para mí. Acabo de perder a mi querido hermano, dice, y me duele mucho. Mm -hmm. Otra persona... Buenas tardes. La verdad que discrepo con el pastor Emilio en muchos temas, pero nunca me olvido de su mensaje acerca de la muerte porque realmente cambió mi percepción de la vida y me ayudó a vivir más sabiamente. Recuerdo que dijo en su sermón, cuando meditamos acerca de la muerte, se abre nuestra percepción del milagro de la vida y disfrutamos y agradecemos a Dios por estar vivos. Dios es Dios y su voluntad es buena, agradable y perfecta.
1: Esta, esa prédica está en YouTube. La muerte, prédica Emilia Agüero, la muerte, si quieren escuchar. Muy bien.
0: Dice, a ver quién más. Eh, buenas tardes, les envío, ah no, te está enviando una foto de tu época atleta y Luis Velázquez. A ver un te poco? llamo enseguida. Te llamo ya. Acá está mira. ¿Ah, ahí está.
1: ¡Qué bueno! Ese es para mí en
0: Claro que sí. Ver, gracias, al liceo. No, ahí habrá uno más guarda ahí. No, no, voy a compartir contigo. Bueno, para más hoy un TDT puede ser por ser jueves. Por supuesto. Creo que Dios tiene propósito con cada uno. Con Pablo fue así porque es para nuestro bien. Porque para él nada es imposible, dice Félix. Mm. Buenas tardes, bendiciones, ¿Cómo? que Dios te bendiga. Quiero escuchar una música, ¿ok? Vamos con los mensajes que hacen de preguntas, ¿verdad? Bendiciones, estoy prendida al programa. Que Dios bendiga de manera especial al pastor agüero, dice. Ángela, en plena sintonía también. Muy bien. Voy a los mensajes del Facebook, ¿sí? Bueno. Clarita está en sintonía. Josefina también. Damiana. Celsa Ramírez. Buenas tardes, pastor. Bendiciones igualmente para el liceo. Amandita dice que Dios les bendiga. Eh, Sandra, saludos desde Vita. Marina sintonizando desde Juan Nepomuceno con mi radio, bendiciones eh, bueno Tony que ya te dije está, no preguntas es de Barcelona. La pregunta todavía che qué tan, raro pensé hoy, que iba a...
1: hoy todos están de acuerdo contigo eh, qué bueno mira acá que vean mi Instagram arroba milagros. Hay... Sí. bueno un montón de gente saludando de distintas partes del mundo pero hay algunos comentarios que quiero leer en una de esas, a lo mejor ¿Qué va a estar leyendo el historial de rey de <risa> Me
0: puede el pastor enviar un giro tío y un oyente acá.
1: No, hay problema. ¿Y sabe quién es? ¿Quién Antonio es? Montiel. Ay, ay, ay. <risa> el pastor <risa> Montiel. Él dice, Rosy, bendiciones pastor, ya sueño con volver al templo. Todo está más así, Rosy. Sí. Y no sé cuándo se va a dar. Estuvimos las otras hablando también con la autoridad del después A lo mejor tenemos tiempo, un poquito vamos a hablar, tuvimos... Sí. Yo creo que de a poco muchas iglesias van a estar abriendo sus templos. Saludos al pastor Isario godoy Dice acá, lo mismo con mi esposo, nos prendemos los domingos y los miércoles. No mm. hace tanto bien, dice Rosy. Gracias. Eh, y así tenemos que estar todos, ¿verdad? Después acá hay un comentario que quiero un poco leer. Acá dice, Dios le bendiga, pastor. Dice, Charlie, soy Charlie y necesito oración por mi vida, mi familia, mi madre. Gracias, pastor. Después me saludan, bendiciones todo es para la gloria de Dios Hugo Cardoso dice saludame pastor, ahí te saludo Hugo oh, yeah. Elisa dice buenas tardes pastor bendiciones para toda tu familia eh, Deuteronomio 29, 29 las cosas ocultas pertenecen al Señor porque Dios no está para entenderlo, nosotros estamos para obedecerlo mm. su palabra, porque Él es nuestro Padre Celestial y por gracia somos salvos bendiciones y está pastor dice Sandra Alcaraz, gracias Sandra
0: Aquí dice un oyente también, quiero hacerle una consulta al pastor, ¿cómo es si, si Dios ya nos conoció de antemano y nos predestinó a sus hijos? Romanos 8, 29 al 30, ¿el mal que cometimos, cometemos y cometeremos en el futuro ya es conocido por Dios? Pregunta.
1: Todo es conocido por Dios, Eliseo. Dios no puede no conocer algo. Dios no puede no conocer, ni es que Dios adivina también lo que podría ocurrir en el futuro sino que sencillamente Él sabe todo el hilo de nuestra historia de la humanidad. Uh -huh. Y ahí ya vamos a entrar en otra área, Liceo, de las preguntas que la gente te puede hacer. Y entonces, porque es como una película, es como que vos estés viendo una serie que vos mismo el master ella sabe el final de todo, ¿verdad? Uh -huh. Así aparentemente es, pero de verdad es así, de hecho es así, y hay muchas aplicaciones, pero hay que invertir tiempo en, en leer para que podamos conocer la palabra del Señor. Claro. 100% una respuesta tajante, tajante así, que cierre todo no va a haber. Uh -huh. Tenemos que confiar en que Dios tiene el control. ¿Por qué? Porque si no hay un margen de confianza, entonces la fe qué sentido tiene, ¿verdad? Cierto. Entonces, ¿el confiar qué significa? Que aunque yo no entienda... Creo que Dios sí lo entiende y eso a mí me da paz y seguridad. Uh -huh. Entonces, es como que yo de repente Eliseo tenga que irme a dos lugares al mismo tiempo, uh -huh. fundamentalmente dos lugares, y no puedo. Uno solo voy a poder ir, uh -huh. pero tengo que irme a los dos. Y bueno, y el Eliseo me dice, déjame, yo me voy al otro lugar. Yo uh -huh. me encargo de esto, uh -huh. tranquilo. Okay. Y yo te digo, gracias Eliseo, por favor, que me vas a hacer? Y ya me quedo tranquilo. Uh -huh. Aunque yo no sé si lo vas a hacer, porque al final podés podés tener un problema por el camino, o podés ir a otro lugar, o okay. te olvidado o me mentiste. Yo ya no sé eso, pero okay. sí ya confío en vos,
2: Ajá, y doy okay.
1: por hecho que vas a hacer lo que me dijiste, okay. y ya tengo tranquilidad. Bueno, eso es confiar. Okay. Confiar significa que yo, en el nombre de Jesús, confío en que Dios tiene el control, aunque yo no lo entienda, y camino. Ahora, este tema también, y respetando el liceo, mm. el dolor de mucha gente. Hoy, por ejemplo, tuvimos estuve en, en un sanatorio donde oré por una hermana de 35 años que tiene un tumor mm. en la cabeza, mm. oré por ella oré por su esposo y me hicieron mm. esta pregunta, ¿verdad? y tal vez estén escuchando inclusive quiero ser delicado eh, pero nosotros los malos cristianos de este lado occidente le reclamamos mucho a Dios cuando las cosas no salen, mm. los musulmanes vamos liceo, eh. ellos no le reclaman a Dios no uh -huh. se pregunta mucho así si ¿por qué sufro? Uh -huh. ¿Por qué la injusticia? ¿Por qué murió alguien? No. Porque uh -huh. ellos dicen que Dios es soberano y entienden. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, por ejemplo, no sé, vos te vas a un musulmán, por ejemplo, un, se te muere alguien ahí y se va y agradece a su a su Dios por porque uh -huh. le dio esa vida. Uh -huh. O de repente se va 20 años a la cárcel injustamente y no pierde su fe. Uh -huh. Adora a su Dios o uh -huh. 20 años a la cárcel porque él sí, define de Dios. Dios, Dios, lo Dios lo que uh -huh. está permitiendo. ¿verdad? Uh -huh. Yo soy hombre... Humano limitado les dio. Mm. Eh, y los cristianos también fuimos así históricamente siempre. Sin mm. este pensamiento no hubiera sobrevivido la fe cristiana nunca. Cierto. Pero en los últimos, no sé, 50 años tal vez de esta última generación, que ya no olvidamos las anteriores, ¿verdad? Mm. Dejámoslo de escuchar a los, a los hombres de Dios realmente. Y vienen de esa teología de la prosperidad de que uh -huh. todo tiene que salir bien el consumismo uh -huh. de occidente verdad uh -huh. que tiene que estar bien nosotros hoy nos deprimimos por trivialidades Cierto. porque no podemos tener la ropa de moda o el celular último celular uh -huh. que salió o porque no podemos tener un, una marca de vehículo uh -huh. esas cosas es lo que le deprime a la gente en esa parte del mundo por uh -huh. el consumismo la mala o la falsa teología uh -huh. la falsa la falta de espiritualidad y todo eso hace que parece que Dios tiene que estar sí o sí comprometido a hacernos feliz a todos y la cierto, Biblia nos cierto. dice eso el ni no, en ninguna parte no. y dice que tenemos aflicciones que pasamos situaciones difíciles es más la, la, la bendita esperanza que el Señor habla la sitúa nada más y nada menos que donde en el cielo sí señor en el cielo okay. y que la vida del hombre realmente plenamente está en el cielo mm, y punto mm. entonces cuando vos tenés esta perspectiva el también te das cuenta de muchas cosas sí. tu entrega es mayor tu dependencia es mayor mm. tener menos, menos apego a la vida mm. a la vida y no está mal ni estar apegado a la vida en el buen sentido mm. ni estar desapegado el equilibrio, sí. ni el miedo a la muerte ni esa, esa gana de morirse solamente ya ¿verdad? Mm. sino que Dios también nos premia en este mundo porque nos dice si honra a tu padre y a tu madre tendrás la vida y felicidad en la tierra que decir mm. que también en la tierra hay cosas buenas que podemos disfrutar claro. pero tenemos que aprender a hacerlo mm. pero nosotros queremos vivir en plenitud de corrido toda nuestra vida sin ningún tipo de problema si es posible ¿verdad? Mm. y cuando tenemos problemas no olvidamos de todas las veces que Dios nos bendijo ¿verdad? Es cierto. sin embargo estamos más tiempo sanos que enfermos, mm. más tiempo satisfechos que hambrientos, mm -hmm. más tiempo cubierto que desnudo cierto. más tiempo en plenitud que en, que en problemas sinceramente hablando, de la, mm. sí, la sí. mayoría tal vez habrá gente que dice yo he sufrido toda mi vida pero en fin es lo que yo quería nomás acá vienen a poner leer para honrar también a los que están en Instagram Dale. Teresa dice Pastor Oración de mucha fortaleza para la familia que entró en cuarentena por el COVID. Muchas familias están entrando y van a entrar muchas más seguramente. Leti García, bendiciones pastor, igual para Eliseo. En estos días hablando con mi marido de este mismo tema, pasamos, pensamos que Dios permite las cosas malas, es para glorificarte, eso dice la Biblia. Dice Mari, María Soriano, la comunión con Dios aprendemos de a poquito a ser agradecido. Un montón de gente saludando, Dios no es malo, Él es justo. Nos saluda Leti desde... Europa, Italia. Gracias por predicar siempre a la palabra de Dios. Sos un gran siervo del Señor. Dios, Nuestro Dios es grande y soberano, etcétera. Gracias, Leti Machado, la paraguayita. Bueno, bendiciones, bendecidas tarde, querido pastor. Oración por mí bendecido aniversario de Buda, muy bien Hugo Torres, también le saludó al pastor Humberto Cintia Heber, que mm. ayer cumplieron 25 años de ah, casado de plata, Qué bueno. que rápido pasa ¿sí? ¿no? Rapidísimo. yo tenía 23 y era todo un muchachón, cuando 25 sí. años mi hijo va a vos estás muy viejo papá, <risa> el doble de la edad que yo tengo, porque él tiene 12 sí. en fin, es que ahí se necesitamos a Dios para tener un propósito, de ahí a que todo lo malo bueno nos ayuda a lo bueno solamente, amén, eso dice la Biblia como el ser humano podría definir que es malo y que es bueno. Dios, a través de su palabra dijo que todas las cosas ayudarán para bien a los que conforman su propósito son llamados. Saludan también de la Comunidad Cristiana Lambaré Y bueno, y acá está reventando eh, mi Instagram. Pero en fin, hasta acá hasta acá me quedo con esto. ¿Hay Te más leo. preguntas?
0: Sí, hay más mensajes. ¿Y algunas preguntas?
1: ¿Mensajes?
0: Estoy escuchando el programa y hoy nomás escuchaba a David Descarpeta y me renovó su testimonio. dice Hoy estuvimos sí, hablando con David Descarpeta. Mucho, sí. Él pasó por mucho. ¿eh?
1: Él pasó un duro tiempo. Sí.
0: Realmente es difícil entender del por qué suceden las cosas que suceden. Yo lo único que puedo entender es que Dios es soberano y siempre me da fuerzas para soportar lo que Él tenga para mí. Muy bien. Eliseo Pastor, hace poco tuvimos una experiencia de pérdida de mi suegra. Ya tenía cáncer, pero le pedimos a Dios que haga su voluntad. Lo que aprendimos es que cuando Dios está en control, tenemos paz. Él fue y sigue siendo nuestro amparo y fortaleza. Soy Deborah, te escuchamos siempre con mi esposo. ¿Qué debemos hacer para superar esta pérdida, Pastor, y cómo ayudar a los demás?
1: Y estamos en, en alguna medida dando algunos recursos, pero hay muchísimos más, lógicamente. El recurso de la oración, de la fe, de la adoración, son herramientas espirituales que Dios nos da para superar situaciones difíciles. Mi hijo
0: de 10 años me pregunta, ¿por qué Dios nos creó si ya sabía que íbamos
1: a pecar? Hay respuesta. Qué buena pregunta. Eh, los sábados a las 8 de la mañana tenemos el programa Fundamentos. Uh -huh. Esa respuesta la vas a encontrar, puedes buscar a William Landcry, a Ravi Zacarías, estudiar teología también. Hay muchas respuestas muy buenas del por qué Dios, a pesar de que se hayamos llevado a pecar, eh, Él nos creó. pero Imagínate
0: vos oh Dios, si es que nos iba a nosotros ya a programar para que no pequemos y, y iba a tenernos ahí en su, este aquí, al lado de Él. Eh, o sea, supongo, eso no es amor, Pastor Agüero, ¿verdad? Claro. El, el, él darnos libre albedrío a nosotros No está demostrando Claro, si no el... seríamos
1: robots eh, justamente claro. En el en, el, en el Edén pone eh. el Señor eh. Eh, El árbol sí. del bien y el mal sí. Para que el hombre tome decisión claro. Entonces, ¿qué opción tenemos nosotros si no tenemos decisión? Uh -huh. Bueno, ahí hay muchas cosas más Mira, tengo que leer este mensaje porque No podemos quedarnos mal con este tipo A ¿sí? ver, decime Carlos, eh, mi querido, querido Carlos y Karen, eh, que nos va a invitar al asado en su casa.
0: Ah, mira, Bobo. Sí. Un eh, abrazo para Carlos un abrazo y su familia. Porque ¿eh?
1: Tenemos ya, eso te hemos asegurado ya. Sí. Y bueno, vamos a, querido Carlos, te envío un abrazo. Un atleta por el barrio con su bicicleta todas las tardes,
0: Ajá.
1: haciendo kilómetros y kilómetros de pedaleo ahora. Qué bueno. Un tipo sano, feliz un hombre de fe una... querido Carlos, Jesús en dice, si todo fuera absolutamente pleno tendríamos que estar en el cielo bueno, ¿sabes qué? eso la otra vez dijo una persona y me quedó impactado dice. Mm. en el cielo no hay no hay tumbas mm. en el cielo no hay velatorios ¿Tienes? en el cielo no hay llanto ni dolor, mm. y ahora así en el cielo y acá, bueno, las cosas son así las cosas son así
0: en el cielo no hay hospital, dice Juan Luis Herrano eh, también, canción.
1: ¿verdad? Entonces, Eliseo, yo tengo mucho más que hablar, pero si empiezo a entrar en una parte más ahora, no voy a poder terminar en estos minutos que me quedan, por más que quedan todavía 12 minutos, eh, porque son temas profundos, uh -huh. y le aliento a la gente que lo escuche en, perdón, en, en las redes sociales, okay. porque Dios permite el sufrimiento. no Es este una domingo. prédica fácil de dar, uh -huh. porque requiere un ejercicio mental de uh -huh. pensar, sí. de conocer, a veces la gente quiere un malo así medio emocional, ah. eh, pero la gente necesita respuestas, ah, Sí, y, y, la, y la Biblia tiene. ¿Hay algunas preguntas más, Eliseo? Sería
0: bueno en algún momento tocar el tema aquí que el oyente pregunta. Hoy no es nuestro tema, pero dicen, ¿qué consisten las raíces de iniquidad transmitidas de uh -huh. generación en generación hasta la cuarta generación? ¿Un hijo de Dios sufre el mal por los pecados de sus antepasados? Pregunta. Uh -huh. ¿Interesante?
1: Sí, interesante. Una vez ya hemos hablado de eso acá, ¿verdad? ¿Y puede ser. Mira, eh, acá dice Milevilla. Villa Yo quiero debatir contigo en algunas cosas ¿Dónde puedo hacerlo? Mm. No sé, mire, ¿A qué te referí con debatir? ¿Alguna pregunta que querés hacerme? Porque un debate, debate pues implicaría Una inversión de tiempo, ¿verdad? No sé qué tema querés tocar Y vamos a ver si podemos hablar Te bendigo pastor sí.
0: a toda tu familia, gracias Liz Tengo un tema para que lo puedan desarrollar En otro programa, sí. dice ¿Por qué solo Jehová no es suficiente? ¿A qué te ¿Por qué la Trinidad no es suficiente? ¿Por qué el ser humano busca, encomienda, reza santos ah, ya, y ya. advocaciones?
1: Yo creo que Porque ramos el
0: camino, dice.
1: Ese entraríamos entonces en un tema de doctrinal. Teníamos que leer por qué la iglesia católica eh, hace esas prácticas y por qué los protestantes no lo hacemos, ¿verdad? Uh -huh. Pero ese es un lindo tema. Podemos, podemos estar ir viendo de repente, ¿sí?
0: Dios es justo. Su justicia es sin Él es absolutamente imparcial y equitativo. No es arbitrario. Por lo tanto, Dios no puede impedir una guerra sin impedirles todas. Y no puede frenar un mal sin frenar toda la maldad. Si Dios frenase toda la maldad, tendría que congelar el libre albedrío.
1: Eh, sí, realmente, es cierto, un argumento también sólido. Eliseo hoy por sí. el cumpleaños, mi sobrinita ah, mira. se llama Ivana Antonella, una muñequita hermosa, cumple cuatro, eh, tres años, o uh -huh. cuatro que cumple. Okay. Y bueno, y tengo un compromiso ahí familiar porque está ahí enfrente de mi casa. Ya. Y me voy a ir también a saludar, a orar por ella un poquito. bueno. Eh, Eliseo, señor. vos no tenés lo que es el adelanto del domingo. No tengo. Ah, qué lástima, no te pasé. Se va a llamar eh, la prédica el domingo, de este domingo, por la RPC, a las 10 de la mañana. Uh -huh. eh, va a llamarse ¿Por qué, por qué existe el mal? ¿Por qué, ¿Por qué existe okay. el mal? Es una serie de charlas. La que voy a hablar por qué Dios permite el sufrimiento es el próximo domingo, es el próximo domingo que okay. es ahora este. Eh, tenemos eh, el, el sábado a las 8 de la mañana, Liceo, uh -huh. fundamento para hablar de la apologética, la defensa de la defensa desde el punto de vista racional. Y bueno, creo que eso es todo, mi querido Liceo. Yo te agradezco mucho por este espacio. Uh -huh. Le aliento a la gente a que escuche el mensaje el domingo. Y si Dios permite, nos vemos el próximo jueves, jueves de vuelta. ¿Te parece? Amén.
0: Me bueno, parece Dios bien. le bendiga. Chau, Gracias. Chau. Seguimos.